0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, dein Leben wieder im Einklang mit deinem Herzen zu verwirklichen und immer mehr und mehr zurück zu dir und deinem Wesenskern, deinem Ursprung zu finden und deine Seelensprache wieder zu hören und zu verstehen und aus ihr heraus zu handeln und eben ein Leben zu zu gestalten, was aus deinem Herzen entspringt. Und dafür ist dieser Podcast da, dafür ist alles da, was ich mit meiner Arbeit von Back to Happiness anbiete. Und ich heiße dich herzlich willkommen und ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit heute wieder nimmst, für dich und deinen persönlichen Seelenweg. Und mein Name ist Vanessa Müllenbach. Ich bin Potenzialentwicklungscoach und unterstütze Menschen dabei, aus Krisen herauszufinden oder auch einfach in die Leichtigkeit und Lebensfreude zurückzufinden. Weil ich glaube, genau dafür sind wir da, um das Leben zu genießen, um das Leben in allen Facetten zu spüren. Und wirklich in jedem Lebensbereich das Beste und Vollste rauszuholen und auch die beste Version unserer selbst zu leben. Weil, wenn wir unsere beste Version verkörpern und ich glaube, dass diese beste Version einfach aus unserem Herzen entspringt, dann können wir im bestmöglichen Sinne dieser Welt dienen und allen Menschen, die in unserem Leben sind. Deswegen herzlich willkommen, so, so schön, dass du da bist. Und heute werden wir uns einem Thema widmen, was glaube ich, für jeden interessant ist, weil das ist irgendwie, glaube ich, so das, das oberste Thema für jeden, wenn es darum geht, mehr aus seinem Leben rauszuholen, mehr in die Lebensfreude reinzukommen, weil es einfach so ein wichtiger Bestandteil dessen ist. Und zwar ist es das, das Thema Beziehungen und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du mehr Tiefe in deine Beziehung bringst. Und auch wenn du gerade Single bist und sagst, okay, dann schalte ich ab, dann stopp, <lacht> bleib bitte, bitte dran. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir trotzdem dein Ohr und deine Zeit schenken würdest, weil es ist einfach ja das, was ich heute mit dir teilen möchte, die Inspirationen und Tools, die ich verwende, um mehr Tiefe in meiner Beziehung ja, herstellen zu können, die sind so bereichernd, auch wenn du Single bist, wenn du datest, wenn du auf der Suche nach dem oder der Richtigen für dich bist dann ist es eine wunderbare Grundlage, ein wunderbares Fundament, was du direkt in der Kennenlernzeit super schön nutzen und in, in die sich anbahnende Beziehung integrieren kannst. Aber genauso kannst du es natürlich so gut für dich nutzen, wenn du in einer Beziehung bist und wenn du merkst, hm, da hat sich so langsam der Alltag eingeschlichen und äh, wir dürften mal irgendwie so ein bisschen an unserem Beziehungsrad drehen, damit ich da die Farben wieder bunter stellen kann und da wirklich sagen kann, hey, da bin ich in meiner Kraft, da bin ich in meiner Lebensfreude und ich lebe die Beziehung, die ich eigentlich wirklich in meinem Herzen leben möchte, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Und deswegen würde ich sagen, nimm dir super gerne was zum Schreiben dazu, ich teile wieder einige Sachen mit dir, die du super gerne direkt ausprobieren kannst und ähm, dann legen wir direkt los mit der heutigen Folge wie du mehr Offenheit und Tiefe in deine Beziehung bringen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration dabei. Und ja, ich habe ja gerade schon gesagt, es geht heute um die Liebe. Ein so wichtiges Thema für, glaube ich, jeden von uns und gleichzeitig auch mit das größte Wachstumsthema, was es so gibt in unserem Leben. Denn unser Partner, unsere Partnerin, die Menschen, die uns in Liebesbeziehungen begegnen, sind auch da genau dafür da, dass wir an ihnen, mit ihnen wachsen dürfen. Und das ist vielleicht schon mal so das Erste, was ich so, ich falle schon mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus hier, ähm, den ersten Trugschluss, den ich einmal aufdecken möchte. Dein Partner oder deine Partnerin ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen. Absolut gar nicht. Das Glück darfst du in dir und in deinem Herzen finden, sondern Dein Partner oder deine Partnerin ist dein bester oder größter Spiegel und damit einfach deine größte Wachstumschance für dich, für dein persönliches Wachstum. Die Themen, die in deiner Beziehung hochkommen, das sind deine Themen. Da darfst du hingucken. Die Sachen, die dich an deinem Partner oder deiner Partnerin triggern, das sind vielleicht Schattenseiten, die du von dir nicht angucken möchtest, die du ablehnst, die du weggedrückt hast, die du lange Zeit ignoriert hast und die jetzt immer wieder hochkommen und ganz liebevoll oder auch mal nicht so liebevoll, ähm, wirst du daran erinnert. Und es ist nicht gegen dich und dein Partner oder deine Partnerin ist da nicht gegen dich, sondern es ist für dich, weil da einfach was liegt. Das kannst du dir so vorstellen wie, es geht ja hier darum, dass du, wieder zu deinem Herzensweg, zu deinem Seelenweg zurückfindest Und du kannst dir das vorstellen, dass wir alle natürlich in diesem Leben Erfahrungen machen, ähm, aber auch aus vorherigen Leben Dinge mitbringen, die jetzt wie so Steine, wie so Felsbrocken, also es gibt alles, ne? von kleinen Steinchen bis Felsbrocken, auf diesem Weg zu deinem Herzen liegen und irgendwie den Weg schwieriger machen oder vielleicht sogar ganz versperren. Und in der Regel ähm, sind unsere Beziehungen mit dafür da, dass wir auf diese Steine, auf diese Felsen aufmerksam werden? Und dass wir da hingucken und sagen, wow, okay, das ist ja interessant, da ist ja dieser fette Felsbrocken, was ist denn damit los? Und wie kann ich jetzt damit umgehen und wie kriege ich den denn hier zur Seite geschafft? Das heißt... Ähm, Nimm da, nimm da gerne direkt mal so ein bisschen die Emotionen raus. Vielleicht kommst du aus irgendwie einem, einem Morgen, wo es schon ein Streitgespräch gab oder ähnliches. Ich nehme diesen Podcast im Übrigen gerade auf, weil genau das mein Morgen heute war. Also ich kann mich da überhaupt nicht rausnehmen. Ich bin hier auch kein äh, Beziehungsexperte, der sagt, hey, meine Beziehung ist zu 150 Prozent äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Love, Love, Love gar nicht, sondern wir haben immer wieder unsere Themen. Gerade in den letzten zwei Jahren als Eltern bringt das Ganze das nochmal auf ein ganz anderes ähm, Trapez, sag mal so, ich weiß gerade nicht. Aber also bringt noch mal was ganz Neues, eine neue Dynamik in die Beziehung rein. Und wir haben immer wieder unsere Themen und arbeiten aber auch daran. Und deswegen äh, möchte ich einfach mit dir das teilen, was wir machen und was uns unglaublich hilft und geholfen hat, um ja, mehr Offenheit reinzubringen in unsere Kommunikation, mehr Tiefe in unsere Beziehung und mehr Verständnis für den anderen. Und ähm, genau, deswegen. Legen wir da jetzt einfach mal los mit diesem, mit diesem Kaltstart schon mal. Also einmal Emotionen und Befindlichkeit rausnehmen. Zoom dich da mal raus. Wir gucken jetzt mal von oben da raus. Dein Partner, deine Partnerin ist nicht gegen dich, sondern für dich. Deswegen habt ihr euch dazu entschieden, diesen Weg zu, gemeinsam zu gehen. Und wenn wir das jetzt mal so als Grundlage nehmen, dann gucken wir uns mal an, was kannst du tun, um deinen Partner, deine Partnerin besser zu verstehen und um da einfach, ähm, ja, mehr Erfüllung in die Beziehung zu bringen. Und ich möchte dir als allererstes die fünf Sprachen der Liebe kurz vorstellen, weil das für mich so ein Eye-Opener war, als ich ähm, davon gelesen habe, weil es irgendwie auch dann so viel Sinn ergab, aber ich vorher halt nie darüber nachgedacht habe. Und die fünf Sprachen der Liebe gehen zurück auf Gary Chapman. Das ist ein amerikanischer Paarberater. Und ähm, er hat dieses Buch, die fünf Sprachen der Liebe veröffentlicht und hat diese Theorie eben aufgestellt, dass wir nicht alle auf dieselbe Art und Weise lieben und auch nicht alle auf dieselbe Art und Weise Liebe empfangen oder Liebe fühlen können, sondern dass es unterschiedliche Liebessprachen gibt. Was ja auch irgendwie logisch ist, ne? weil wenn ich wütend bin, fühlt sich das für mich anders an, als wenn du wütend bist. Wenn ich traurig bin, fühlt sich das anders an, als wenn du traurig bist. Und wenn ich liebe, fühlt sich das für mich anders an, als wenn du liebst. Also irgendwie macht es Sinn und doch haben wir irgendwie oder denken wir oft oder ich zumindest habe immer gedacht, ja okay, das muss sich ja für alle gleich anfühlen. Oh, sorry für den Hintergrund. Ich habe hier so ein Puzzle von meinem Sohn liegen mit so verschiedenen Tieren. Das war der Löwe gerade. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Es hat irgendwas mit den Lichtverhältnissen zu tun. Aber wenn hier irgendwie eine Wolke vorbeizieht und Schatten kommt, dann geht dieses Puzzle an. Also kurzer Exkurs, Klammer zu. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu den fünf Sprachen der Liebe. Ähm... Genau, und Gary Chapman beschreibt diese fünf Sprachen und ich möchte die jetzt einfach nochmal mal ganz kurz vorstellen. Ich kann dir von Herzen empfehlen, besorgt dir dieses Buch. Es ist super, super interessant, sowohl für dich, wenn du in Beziehung bist, als auch wenn du Single bist, als auch wenn du Kinder hast, weil natürlich auch Kinder unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Es gibt auch ein, äh, eine Extra-Ausgabe für Kinder. Und du kannst, wenn du mehrere Kinder hast, kannst du nicht jedes Kind über dieselbe Sprache der Liebe unbedingt ähm, erreichen. Genau, also es ist sehr fundamental, super spannend für alle Liebesbeziehungen, die du hast. Ne? Zu Freunden, zu Familie und so weiter und so fort. Von Herzen Empfehlung. Packe ich dir vielleicht als Buchtitel in die Shownotes rein. Ähm, und die fünf Sprachen der Liebe sind Zweisamkeit, Lob und Anerkennung. Zärtlichkeit und körperliche Berührung, Geschenke und Aufmerksamkeiten und Hilfsbereitschaft und Tatendrang. Und ich sag mal kurz zwei Sätze zu allen Punkten. Ähm, Zweisamkeit ist also, wenn deine Sprache der Liebe Zweisamkeit ist, dann ist es so, dass du halt Liebe richtig spüren kannst, wenn ihr gemeinsam Zeit verbringt. Als Family muss das auch nicht unbedingt Zweisamkeit, das kann auch Dreisamkeit oder Viersamkeit oder Fünfsamkeit sein, aber es ist dieses gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsame Lebensmomente kreieren, Erinnerungen schaffen. Also das, da kann ich mich sehr gut reinfühlen, das ist meine Sprache der Liebe und für mich ist es einfach super, super wichtig, dass wir schöne Momente erleben, dass wir Ausflüge machen, dass wir Urlaube machen, dass wir das Besondere in den Alltag bringen, dass wir nicht den schnellen Snack am Küchentisch nehmen, sondern rausgehen, da geht der Löwe wieder los, sondern raus und der Elefant, sondern rausgehen und ähm und draußen äh, essen, dass wir mal ein Picknick im Park machen, dass wir jetzt am Wochenende haben wir einfach ähm, den gesamten äh, Tag im Park verbracht und Freunde sind spontan dazu gekommen und das ist für mich was, weißt du, da kann ich mich am Ende des Jahres daran erinnern und in diesen Momenten spüre ich die Liebe zu meinem Partner ganz intensiv, ich fühle mich geliebt und ich spüre, dass ich ihn liebe und das ist das, ist das was, was Zweisamkeit als Sprache der Liebe bedeutet. Dann gibt es die äh, Sprache Lob und Anerkennung. Und da geht es ganz viel darum, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden, anerkannt zu werden, dass man das auch äußert, dass man das nicht nur, nicht nur denkt, sondern es wirklich auch sagt, dass man Komplimente ausspricht, dass man sich bedankt für Dinge, die der Partner macht, auch wenn es alltägliche Sachen sind, dass man das wirklich sieht und der Partner nicht das Gefühl hat, er ist irgendein Alltagsgegenstand geworden, sondern er oder sie wird gesehen und das wird auch anerkannt, das, was, was alles reingebracht wird in die Beziehung, in den Alltag, in den Familienalltag, in den haushalt und so weiter und so fort die dritte sprache ist ähm, zärtlichkeit und körperliche berührung da geht es darum dass den menschen die diese sprache sprechen ist es wirklich ganz ganz wichtig sich immer wieder körperlich gegenseitig zu berühren umarmungen händchen halten küssen ähm, gelebte sexualität all diese themen sind super wichtig für die personen die diese sprache sprechen Geschenke und Aufmerksamkeit, da geht es halt ja, um Geschenke und Aufmerksamkeiten, darum, dass jemand sich geliebt fühlt, wenn er mal eine Überraschung bekommt, wenn er ein Geschenk gemacht bekommt, vielleicht auch mal einfach spontan und ohne Grund, wenn Blumen mitgebracht werden, ähm, wenn aber auch so Sachen wie kleine Nachrichten, kleine Post-its, ein Liebesbriefchen, was auch immer, also einfach da zu sehen, okay, ich fühle mich geliebt, indem ich etwas empfange, indem jemand sich Gedanken oder mein Partner, meine Partnerin sich Gedanken darüber gemacht hat, womit er oder sie mir eine Freude machen kann. Und Hilfsbereitschaft, Tatendrang ist eben, dass ähm, jemand sich geliebt fühlt, wenn der andere ihm hilft, wenn er unterstützt, wenn er oder sie, äh, weiß ich nicht, im Haushalt anpackt oder vielleicht dieses typische Thema, das die Frau oft sagt, wir müssten mal wieder im Keller aufräumen, wir müssten mal wieder, okay, langsam nervt das Puzzle, ich glaube, ich muss ja jetzt nochmal hin und das ausstellen, aber wir müssten mal wieder ähm, den Garten machen, kannst du dich bitte um den Wechsel der Autoreifen kümmern oder... Kannst du dich um irgendwelche Termine kümmern, Geschenke besorgen, was auch immer. Und das, wenn das gemacht wird und wenn das auch so ein bisschen automatisiert gemacht wird und wenn nicht immer darauf hingewiesen werden muss, sondern wenn diese Hilfsbereitschaft aus einem heraus einfach geschieht, um dem anderen damit ähm, zu zeigen, dass man ihn liebt. Also das sind die fünf verschiedenen Sprachen. Und was jetzt halt ganz spannend ist, ist, dass wir meistens in Partnerschaften nicht dieselbe Sprache sprechen. Wir ergänzen uns da oft ganz gut. Also grundsätzlich ist es auch nicht schwarz oder weiß. Ne? Wir haben alle Facetten von allem in uns. Aber in der Regel ist eine Sprache besonders ausgeprägt. In dem Buch von Gary Chapman gibt es auch einen Test, den du machen kannst, um herauszufinden, was deine Sprache der Liebe ist. Das ist auf jeden Fall super spannend. Haben wir mal an, noch bevor alle Kinder da waren, haben wir das mal gemacht mit Freunden an so einem netten äh, Spieleabend. Und es war auf jeden Fall super spannend. Und ähm, es ist jetzt halt so, dass zum einen das dazu führt, dass wenn man unterschiedliche Sprachen der Liebe spricht, dass man sich vielleicht nicht so geliebt fühlt, weil wenn jetzt als Beispiel, wenn jetzt meine Sprache Zweisamkeit ist und die Sprache meines Mannes ist Hilfsbereitschaft, dann macht er vielleicht immer super viele Sachen, kümmert sich um Dinge ähm, und für mich ist es auch gut, weil es Gehört klar zum Zusammenleben dazu, aber das ist nichts, wo, wodurch ich Liebe spüre. Und dann, wenn, wenn quasi da, dann diese Zweisamkeit überhaupt nicht beachtet wird, dann sinkt sozusagen das Liebesbarometer in mir. Ich fühle mich immer weniger geliebt. Und andersrum, als Beispiel jetzt, wenn ich quasi immer irgendwelche Dates organisiere oder Ausflüge und dies und jenes mache und das ist aber nicht die Sprache der Liebe meines Mannes, sondern dann in dem Beispiel Hilfsbereitschaft, dann kommt das auch gar nicht so an. Das findet der vielleicht auch gut und ist nett und so weiter und so fort, sorgt aber bei ihm nicht dafür, sich geliebt zu fühlen oder diese tiefe Verbundenheit zwischen uns zu spüren. Das heißt, es ist super spannend, erstmal aufzudecken, was sind in einer Partnerschaft die unterschiedlichen Sprachen der Liebe und auch zu erkennen, was ist die Sprache des anderen und aktiv auch danach sein Handeln auszurichten. Wenn ich weiß, dass die Sprache meines Partners Lob und Anerkennung ist, dann kann ich da mehr Wert drauf legen. Immer mal wieder äh, Wertschätzung zu äußern, anerkennende Worte zu äußern, ähm, Nachrichten zu schreiben, wo ich den Partner, die Partnerin lobe zum Beispiel. Da würde ich vielleicht gar nicht dran denken, wenn meine Sprache der Liebe Geschenke ist. Dann ist das ist so gar nicht in meinem Sinn. Aber wenn ich jetzt weiß, mein Partner hat diese Sprache der Liebe Lob und Anerkennung, dann kann ich mich danach ausrichten und einfach automatisch mehr auf seine, ihre Liebessprache eingehen. Und das ist natürlich am besten im Wechselspiel. Deswegen ist es so schön, wenn man das gemeinsam macht, wenn man vielleicht sogar das Buch gemeinsam liest, aber zumindest den Test zusammen macht und sich da einfach bewusst darüber wird, was die jeweiligen Sprachen der Liebe sind. Und auch, dass der eine etwas nicht böse macht oder nicht macht, ähm, sondern dass es einfach gar nicht in seinem Kosmos ist, dass es gar nicht in seinem Bewusstsein, weil, weil er oder sie so anders ausgerichtet ist. Also es ist nicht mit einem bösen Hintergrund, dass man es das dann nicht macht, ähm, zum Beispiel ne, Geschenke, ähm, dauernd macht, sondern weil das, weil das nichts ist, worüber der oder die andere nachdenkt. Und ich finde, das ist schon mal etwas, was ganz viel Emotion aus Diskussionen rausnimmt, weil es ist so, es ist nichts, was mit Absicht oder ohne Absicht geschieht, ähm, sondern es ist etwas, äh, was, ja, was, was einfach, das ist halt, als würdet ihr verschiedene Sprachen sprechen, der eine spricht Spanisch und der andere Französisch und da muss man erstmal lernen, sich gegenseitig zu verständigen und so kannst du das im Endeffekt für dich nutzen und betrachten. So, jetzt habe ich das Puzzle mal gerade hier zur Seite gestellt, jetzt hat es doch ein bisschen genervt. Genau und wenn du das für dich hast, dann hast du schon mal ein super Fundament oder habt ihr schon mal ein super Fundament, auf dem ihr aufbauen könnt und auf dem ihr quasi ähm, ja, mehr Tiefgang in eure Beziehung bringen könnt. Und ich möchte jetzt mit euch ähm, vier Dinge teilen, die ihr machen könnt als Einzelner, teilweise nee, teilweise einzeln, teilweise auch nur als Paar, um, um da wirklich hinzukommen, um das Ganze dann wirklich mit Leben zu füllen. Und das Erste ist etwas, was ich in verschiedenen Bereichen zu verschiedenen Themen immer wieder teile, weil es aber auch meiner Meinung nach ein kleines Zaubertool ist. Und das ist das Journaling. Also, dass du dir Dinge aufschreibst. Und in Bezug auf, in Bezug auf die Beziehung möchte ich jetzt gleich mit dir ein paar Fragen teilen, die super wertvoll sind, wenn du das für, für einen längeren Zeitraum machst oder am schönsten ist es, wenn ihr das beide für einen längeren Zeitraum macht, um euch einfach wieder bewusst zu werden, was ihr aneinander liebt, weil häufig ist es ja so, dass irgendwann die rosa-rote Brille abgesetzt wird und dann zieht man zusammen und es kommt der Alltag und vielleicht kommen Kinder und der Job und der Haushalt und was so alles da ist und irgendwie ist man in diesem Funktionsmodus drin und da kann es ganz schnell passieren, also gerade wir merken das jetzt auch mit einem zweijährigen Kind, dass man einfach so am Reagieren ist und am Abarbeiten, dass da oft die Zeit zu zweit als Paar zu kurz kommt. Und ich glaube, dass Beziehung auch immer Arbeit ist, eine schöne Arbeit, aber Arbeit. Ich glaube nicht, dass eine Beziehung einfach so läuft. Da dürfen wir rein investieren und das ist mit das Wichtigste, was wir haben, neben der Beziehung zu uns selbst, in die Beziehung zu, zu unserem Partner, zu unserer Partnerin ähm, zu investieren. Und durch das Journal zum Beispiel, das ist so eine Investition und da reicht es, wenn du dir vielleicht morgens und abends jeweils zwei Minuten Zeit nimmst, mach fünf draus und Reflektier das einmal für dich und mach das über einen Zeitraum, mach mal mindestens drei Wochen, ne? ich bin ja immer ein Fan von den 21 Tagen, also mindestens 21 Tage lang, um wirklich einen Unterschied in deiner Realität zu spüren und die Fragen, die du dafür nutzen kannst, werde ich jetzt mit dir teilen und schreibe sie dir super gerne einmal mit, damit du auch dann direkt im Nachhinein loslegen kannst oder sie mit deinem Partner und deiner Partnerin teilen kannst. Und die erste Frage, die du dir gleich morgens stellen kannst, ist, wofür bin ich meinem Partner oder meiner Partnerin dankbar? Da wirklich mal den gestrigen Tag vielleicht durchgehen und auch nochmal in den Moment reinspüren. Du kennst das kraftvolle Tool der Dankbarkeit, wie kraftvoll es ist, wenn du wirklich nochmal in diesen Moment reingehst, das Gefühl spürst, es nochmal durchlebst und dir nochmal bewusst machst und dann auch nochmal aufschreibst. Und die zweite Frage ist, als Ausrichtung für den Tag, was könnte ich heute Gutes für meinen Partner tun oder meine Partnerin? Also da, dir bewusst etwas vorzunehmen und da kannst du dann wieder super gut die Sprache der Liebe für nutzen. Wenn du weißt, die Sprache von meinem Partner ist körperliche Berührung, Zärtlichkeit, dann kannst du dir vielleicht vornehmen, ihn oder sie als allererstes, wenn wenn ihr euch seht, am Morgen erstmal in den Arm zu nehmen oder einen Kuss zu geben. Also da wirklich nochmal überlegen, wie möchte ich mich auf meine Partnerschaft, auf meinen Partner, auf meine Partnerin heute ausrichten, um ihm oder ihr zu zeigen, dass ich sie liebe. Und abends kannst du dich dann fragen, was habe ich heute Positives für meinen Partner gemacht? Hast, bist du bei deiner Ausrichtung geblieben oder ist es im Alltag irgendwie wieder untergegangen? Oder was war sonst so da, was du heute Positives für deinen Partner, deine Partnerin getan hast? Und was hätte ich besser machen können? Was möchte ich vielleicht morgen anders machen? Was, ja, wo hätte ich mehr Augenmerk drauf legen dürfen? Und was hat mein Partner oder meine Partnerin heute Positives für mich getan? Also da auch nochmal sich das zu vergegenwärtigen. Was waren die einzelnen Handlungen? Und auch hier wieder, wenn du die Sprache der Liebe deines Partners, deiner Partnerin kennst, dann kannst du vielleicht auch erkennen, dass er oder sie irgendwo aus Liebe gehandelt hat, was du vielleicht in dem Moment gar nicht so wahrgenommen hast, aber was seiner oder ihrer Liebessprache entsprach. Also ähm, da einfach nochmal wieder eine Tiefere Reflexion, was ihr eigentlich, wie ihr so täglich miteinander seid. Was so die kleinen Dinge im Alltag sind, die vielleicht komplett untergehen, die gar nicht mehr gesehen werden, die aber da sind. Und die wieder hochkitzeln, hochholen und spürbar erlebbar machen. Und dafür kannst du das Journaling super gut nutzen. Stell dir diese Fragen über 21 Tage, teil die Fragen mit deinem Partner, deiner Partnerin. Mach das mal beide. Führt beide irgendwie so ein Partner-Tagebuch. Und guckt einmal, was sich dadurch in eurer Beziehung verändert, weil wenn ihr euch auch ausrichtet und euch das bewusst macht, auch die Frage stellt, was hätte ich besser machen können, dann versuchst du ja am nächsten Tag danach zu handeln und du gehst wieder viel achtsamer und viel bewusster durch deine Beziehung. Du, dein Fokus ist plötzlich auf dem, wie kann ich Liebe zeigen, wie kann ich Liebe äußern, so wie es am Anfang war. Erinnere dich mal zurück, dass das Schönste für dich war, deinem Partner, deiner Partnerin eine Freude zu machen, dieses Strahlen in seinen oder ihren Augen zu sehen. Und Vielleicht ist es untergegangen im Laufe der letzten Jahre irgendwo und jetzt shiftest du deinen Fokus wieder und legst darauf wieder dein, deine Aufmerksamkeit, dass du genau dieses Strahlen erzeugen möchtest. Du möchtest dieses Strahlen erzeugen, auch wenn du nicht dafür da bist, ihn oder sie glücklich zu machen. So macht es dich jedoch total glücklich zu sehen, dass du dazu beitragen kannst, dass er oder sie sich glücklich fühlt. Also das erste Tool, was wir auch immer wieder nutzen und immer wieder auch rausgraben, wenn wir merken, es hakt hier gerade, dann fangen wir an, wieder regelmäßig zu journalen und zu reflektieren. Und das bringt in kurzer Zeit, innerhalb weniger Tage, dann wirklich schon wieder eine Veränderung in unsere Beziehung. Das Zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist, ich, ich merke gerade, es sind fünf Sachen, die ich mit dir teile. ja, naja, okay. Also das Zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist, unabhängig davon, ob deine Sprache der Liebe, Zärtlichkeit und körperliche Berührung ist oder nicht, eine intensive Umarmung am Morgen. Nehmt euch jeden Morgen eine halbe Minute Zeit für euch, um euch einmal intensiv zu umarmen und zu fühlen. Tauscht Nähe aus. Das macht so einen Unterschied, weil wir sonst manchmal im Alltag so halt nebeneinander her funktionieren, dass noch nicht mal mehr Zeit für einen Kuss ist oder ein schneller Kuss auf die Wange oder was auch immer, wie in diesen alten Filmen aus der Vorstadt, wo die Frau im Kittel steht und der Mann sich mit dem Aktenkoffer und einem Kuss auf die Wange verabschiedet. Und hol das wieder zurück, diese, diese Intimität, diese Nähe, dieses Gefühl von tiefer Verbundenheit. Und das kannst du super schön über so eine tiefe Umarmung machen und du kannst das intensivieren oder ihr könnt das intensivieren, indem ihr dabei im, im gleichen Atemrhythmus tief atmet. Also indem ihr im gleichen Atemrhythmus sechsmal tief ein- und tief ausatmet, während ihr euch umarmt eine super, super schöne Übung in Anführungsstrichen, aber auch ein super schönes Ritual. Das ist wirklich was, das haben wir uns angewöhnt seit Jahren und wir merken auch immer, wenn das fehlt, wenn mein Mann oder ich mal ein paar Tage nicht da sind oder so und wir uns halt einfach nicht sehen dann merken wir auch immer sofort in, das sind so Nuancen, ne? aber in so kleinen Nuancen merken wir, ah, da, da ist die Verbindung gerade gar nicht so gefestigt, wie wenn wir mit diesem Fundament in den Tag starten, wenn wir uns gegenseitig diese Zeit schenken, egal wie viele Kinder um uns herum tanzen, ist ist auch super schön, was wir jetzt oft, oft machen, ist diese Umarmung einfach zu dritt mit unserem Sohn zusammen. Und der genießt es auch total, der liebt das total und es ist einfach schön, das auch vorzuleben den Kindern, dass ja, wenn man sich liebt, dass man sich berühren darf, dass man, dass man sich umarmen darf, dass man das dem anderen zeigen darf. Also das ist was ganz, ganz Schönes, was du ganz easy peasy in deinen Alltag, in der Beziehung integrieren kannst. Und das Dritte, ähm, was... Wir machen, was wir auch eigentlich ziemlich regelmäßig machen, zumindest in den Zeiten, wo wir merken, ah, es wird wieder gerade ein bisschen anstrengender für unsere Beziehung, dann holen wir das quasi sofort aus unserem Notfallkoffer raus. Aber auch in den guten Zeiten ist es schön, das zu machen, weil, weil es ja einfach diese Verbundenheit noch, noch mehr stärkt, ist das Herzensgespräch. Und beim Herzensgespräch, wir machen das immer abends, bevor wir ins Bett gehen, da brauchst du auch nicht super viel Zeit zu, wenn ihr euch irgendwie gemeinsam fünf Minuten auf die Couch setzt oder so und euch diese, diese wertvolle Zeit für euch in eure Beziehung schenkt. Und das Herzensgespräch funktioniert so, dass jeder darf reden, ihr könnt definieren, wie lange, eine Minute, zweieinhalb, fünf Minuten, whatever. Ihr könnt euch sogar einen Timer dazu stellen. Wir machen das einfach frei nach Gefühl, aber ihr könnt sogar sagen, okay, jeder hat jetzt zwei Minuten und wir stellen einen Timer. Und in dieser Zeit darf derjenige darüber reden, wie es ihm gerade geht, was ihm gerade auf dem Herzen liegt, wie der Tag heute für ihn oder sie gelaufen ist, wie die Beziehung heute für ihn oder sie gelaufen ist, was was er oder sie gut fand in der Beziehung, was nicht so gut, was vielleicht aufgestoßen ist, worüber man sich geärgert hat, worüber man sich gefreut hat, also so quasi alles. Und der andere hört nur zu, kommentiert nicht, erklärt sich nicht, rechtfertigt sich nicht, sondern hört einfach nur zu. Ihr schaut euch dabei am besten tief in die Augen, ihr setzt euch gegenüber und du bist einfach nur präsenter Zuhörer in dem Moment und empfängst das Feedback von der Person, die du liebst. Beziehungsweise ist es ist nicht nur ein Feedback, es ist einfach das Herzensgespräch. Das ist das, was gerade im Herzen deines geliebten Menschen los ist. Und du nimmst es einfach nur an und sagst danach Danke. Ohne zu erklären, ohne zu rechtfertigen, einfach nur Danke. Was wir dann machen ist, wir geben als Schlusspunkt für dieses Herzensgespräch, schätzen wir noch unser Liebesbarometer ein, also auf einer Skala von 0 bis 10, wie aufgefüllt ist gerade mein Liebestank. Und ähm, was würde dazu führen, dass der Liebestank auf eine Ebene höher käme, ne? also wenn der Liebestank ist gerade, mein Liebesbarometer ist gerade auf der 7, was würde dazu führen, dass ich eine 8 spüren könnte? Und dann, dann lassen wir es stehen, ne? es geht nicht darum, in die Diskussion zu gehen, es geht darum, den anderen besser verstehen zu können, zu wissen, was ist heute in meinem geliebten Menschen eigentlich los gewesen, was ist in ihm oder ihr vorgegangen? Und dann ist der andere dran und genauso. Ihr schaut euch tief in die Augen, ihr wechselt die Rollen, der andere wird Sender und der andere äh, Zuhörer, äh, Empfänger und ähm, dann darf der andere aus dem Herzen heraussprechen, was geht gerade in meinem Herzen vor, was liegt mir auf dem Herzen, was habe ich heute äh, empfunden, was fand ich gut in unserer Beziehung, was fand ich nicht so gut, was hat mir Freude bereitet, worüber habe ich mich geärgert und wo ist mein Liebesbarometer? Also das ist immer eine super, super schöne Üb Übung, hilft sehr in... Also sehr gut in kurzester Zeit, wenn wirklich so eine Krise da ist, wenn man merkt, oh, der andere geht mir irgendwie auf den Senkel, dann bringt es wieder Verbundenheit, aber es ist auch super schön in den guten Zeiten, wie gesagt, einfach sich da gegenseitig zu spiegeln und abzuholen. Und auch darüber lernen wir den anderen noch mal so viel besser kennen, egal wie lange wir zusammen sind. Ne? Also wir sind jetzt 16 Jahre zusammen und trotzdem, du, du merkst plötzlich, was geht denn in dem Kopf des anderen vor? Und auch da die Sprache der Liebe. Ah, okay, darüber macht er sich Gedanken. habe ich nie drüber nachgedacht zum Beispiel. Ne? Aber der andere macht sich darüber Gedanken. Und das ist halt super wertvoll, dass immer mehr zu erspüren, weil wir dann natürlich da auch viel aufmerksamer und achtsamer werden mit dem, was wir äußern, wie wir handeln, wie wir uns geben und so weiter. Und ein ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was hatten wir jetzt. Ich glaube, das ist das vierte jetzt. Ne? Das vierte Tool ist die Love Shower. Das ist was, was wir nicht regelmäßig machen, aber im Abstand kannst, könnt ihr für eure Beziehung vielleicht definieren, dass ihr sagt, keine Ahnung, einmal im Monat machen wir eine Love Shower oder so. Dann nehmt ihr euch ein bisschen mehr Zeit. Wir machen das super gerne in ähm, Kombination mit einem Spaziergang. Wir gehen in die Natur raus, zum Beispiel durch den Wald, über schöne Felder oder ich habe hier so einen Schrebergärten, da blühen die Blumen so wunderschön, da gehe ich super gerne durch. Und dann gehen wir da durch und äh, geben uns gegenseitig eine Love, und die Love Shower funktioniert ähnlich wie das Herzensgespräch und zwar erzählst du dem anderen, während der andere einfach nur zuhört, was du alles an ihm oder ihr liebst. Und das können, das können Eigenschaften sein, das können Äußerlichkeiten sein, das können Gedanken sein, die er oder sie oft hat, das können Inspirationen sein, das, das kann alles Mögliche sein. Du äußerst einfach, was du an ihm oder ihr liebst und ähm, was du vielleicht auch neu entdeckt hast an ihm oder ihr und was, er, was für eine neue Komponente in die Beziehung gekommen ist. Und ähm, brieselst deinen Partner, deine Partnerin mit deiner Liebe. Du kannst dir vorstellen, du kannst, die Person aktiv unter die love stellen. Und du bist, derjenige, du bist das Wasser, das Love-Wasser, was auf ihn oder sie hinunterprasselt. Und das ist halt super, super schön für die Person, die das empfangen darf. Das breitet ganz, ganz viel Wärme und Freude im Herzen aus. Und es ist genauso schön, das rauszugeben. Und es führt natürlich zu einer intensiven Verbindung und Tiefe in eurer Beziehung. Und auch da, wie beim Herzensgespräch, Dreht ihr dann irgendwann die Rollen. Ihr könnt auch hier wieder sagen, okay, wir definieren einen Zeitraum. Jeder hat 10 Minuten Zeit oder 20 oder wie lange ihr das auch immer machen wollt. Und dann auch da dürft ihr das unkommentiert stehen lassen, euch einfach bedanken, das Annehmen, wirklich ins Empfangen gehen. Auch da, ne, gerade an die Frauen hier, geht in eure weibliche ähm, Energie, empfangt es einfach. Seid da auch nicht bescheiden oder ach, so abtun oder so manchmal. Wir können ja auch oft Komplimente gar nicht gut annehmen. Ne? Nehmt das mal an, macht mal euer Herz ganz auf und weit und es darf da reinfließen. Die Love Shower, ein super, super schönes Tool. Und genau, das Letzte, was ich mit euch teilen möchte, ist, dass ihr euch ähm, ein Vision Board für eure Beziehungen macht. Und... Ihr kennt vielleicht schon die Arbeit mit dem Vision Board. Ihr könnt das Vision Board für euch, euer Leben persönlich machen, für alle einzelnen Lebensbereiche. Ihr könnt das Vision Board für ein bestimmtes Projekt machen, für ein bestimmtes Thema, mit dem ihr arbeitet, ein inneres Thema, an dem ihr arbeitet. Ich nutze das Vision Board auch super gerne in meinen Coachings. Und ihr könnt das Vision Board eben auch für eure Beziehung nutzen. Und das könnt ihr so ein bisschen auch als so einen Prozess sehen. Wir machen das ganz gerne immer gegen Ende des Jahres, so zwischen Weihnachten und Neujahr, wo diese Zeit ist, wo man eh viel drin und zusammen und zu Hause ist. Und richten uns mit dem Vision Board aufs nächste Jahr gemeinsam aus und schauen einfach, welche Vision haben wir für uns und unsere Beziehung? Welche Beziehung wollen wir leben? Wenn wir beide zu 100% in, erfüllt in unserer Beziehung sind, wie sieht diese Beziehung dann aus? Und dann kleben wir uns das auf unser Vision Board, wirklich bildlich visualisieren wir uns das Ganze. Das heißt, das Vision Board funktioniert so, du besorgst dir, keine Ahnung, eine schöne Leinwand, eine schöne Tafel, einen schönen Bilderrahmen und dann setzt ihr euch gemeinsam hin und redet darüber, was würde für uns eine 100% erfüllte Beziehung ausmachen? Wie sähe das dann aus? Ihr könnt das vielleicht auch noch in unterschiedliche Bereiche eurer Beziehung teilen. Wenn ihr Kinder habt, wie sieht unsere, unser Familienleben aus? Wie sieht unsere Zweisamkeit aus? Wie sieht die jeweilige Me-Time aus? Wie sehen unsere Finanzen als Paar aus? Was tun wir als Paar für unsere Gesundheit? Wie sieht unsere Sexualität aus? Also ihr könnt das auch noch mal so aufteilen in verschiedene Bereiche eurer Beziehung. Und dann... Geht ihr gemeinsam in die Recherche, äh, Pinterest, Instagram, Zeitschriften, Google-Bilder und so weiter und so fort und sucht Bilder, die genau das für euch verkörpern, was ihr fühlen wollt, was ihr leben wollt in eurer Beziehung. Und die druckt ihr dann aus und die klebt ihr dann auf dieses Vision Board. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch äh, Wörter aus ausdrucken, die sowieso Überschriften für eure Beziehung dienen dürfen. Und dieses Vision Board stellt ihr dann irgendwo auf, wo ihr das beide immer seht, ins Schlafzimmer oder ins Badezimmer oder so, irgendwo, wo ihr wirklich immer wieder da drauf schaut. Und ihr verbindet euch immer wieder mit dem Vision Board. Ihr könnt auch gemeinsam euch davor setzen oder einfach darüber reden und dann immer auch nochmal so, ein, so eine Feinjustierung machen. Ich sag mal einmal im Monat sagen, hey, wir machen heute mal ein Vision Board Abend, lass uns mal auf unser Board gucken. Was haben wir denn diesen Monat dafür gemacht? die Bilder von diesem Board zum Leben zu erwecken? Und wo spüren wir schon, dass da irgendwas mehr zum Leben erweckt wurde? Und wo können wir noch mehr reingeben, damit wir dieses Leben, was wir auf das Board geklebt haben, was du und ich gemeinsam führen wollen, damit wir das wirklich führen? Was, was sind die Schritte, die wir jetzt tun können, um genau das zu realisieren? Als Beispiel habe ich, glaube ich, schon mal in einer Folge geteilt. Wir hatten halt, als wir das letztes Jahr gemacht haben, für uns definiert, dass wir viel Quality-Time als Familie haben wollen und dass wir nicht das Leben leben wollen, dass ich viel Zeit allein mit unserem Sohn habe und der, mein Mann dann quasi die, die Stunde am Morgen und die Stunde am Abend hat und dann noch die Wochenenden irgendwie so, sondern dass wir auch viel Zeit gemeinsam, dass wir im Alltag Familie leben wollen. Und das hat dann zu dem Entschluss geführt, dass mein Mann auf eine vier Viertagewoche gegangen ist, was natürlich auch Kompromiss bedeutet. Natürlich haben wir dann weniger Geld zur Verfügung, aber dafür haben wir eine Sache von unserem die für uns persönlich wichtig ist für unsere Beziehung, im Bereich Familie in dieser Beziehung haben wir realisieren können, nämlich mehr gemeinsame Lebenszeit zu leben. Und das ist halt das Schöne, weil wenn wir uns das einmal bewusst machen, was ist denn eigentlich die Vision von jedem Einzelnen für seine Beziehung und wie legen wir das jetzt übereinander, um eine Gesamtvision daraus zu machen, erst dann können wir eigentlich konkrete Schritte gehen, um dieses Traumleben, um unsere Traumbeziehung zu realisieren, weil wenn das gar nicht, wenn es entweder bei beiden gar nicht bewusst ist, sondern wir das irgendwie nur unbewusst in uns haben, aber gar nicht so greifen können, oder wenn es zwar dem jeweilig Einzelnen bewusst ist, aber wenn man das nicht mit dem anderen teilt, dann kann man ja gar keine konkreten Schritte dafür tun, um das zu realisieren. Das heißt, es muss einmal ausgesprochen sein, es darf einmal schwarz auf weiß sein, es darf einmal visualisiert sein, um dann zu sagen, was sind unser Schritteplan, dass wir da hinkommen können. Und was dabei auch noch super schön helfen kann, ist, dass man sich zum Beispiel so überlegt, was sind so aktuelle Beziehungsbereiche und welche Worte würden, würden diesen Beziehungsbereich ähm, gerade beschreiben? Also zum Beispiel der Beziehungsbereich Vertrauen, Alltag, ähm, Verständnis füreinander, Kommunikation, Sexualität, Zeit zu zweit, ähm, Spaß, Abenteuer, was auch immer. Was sind aktuell Worte, die diesen Bereich beschreiben würden? Und... Was würden wir uns wünschen, welche Worte sollten diese Bereiche in sechs Monaten beschreiben, wenn wir da mehr Erfüllung spüren, um dem Ganzen da so ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen. Genau, also Vision Board als fünftes Tool, super kraftvoll, super schön auch anzugucken, für jeden einfach total empfehlenswert. Genau. Das sind die fünf Dinge, die ich mit dir teilen wollte, die mich und meinen Mann immer dabei unterstützen, wieder mehr Tiefe zueinander herzustellen, mehr innere Verbundenheit zu spüren und unseren Alltag hier gemeinsam nicht nur zu bubben, sondern zu lieben und unsere Beziehung zu lieben, unser gemeinsames Leben zu lieben. Und das heißt nicht, wie gesagt, dass ich eine Traumbeziehung führe, wo nie irgendwelche Probleme sind, wirklich gar nicht, wir wir sind jeden Tag wieder mit Themen konfrontiert, an denen wir arbeiten dürfen. Und das ist auch gut so und dafür sind wir in einer Beziehung miteinander. Aber es heißt einfach, dass wir durch diese, durch diese Tools und diese Offenheit, die dadurch entstanden ist, durch diese achtsame Kommunikation, die dadurch auch entstanden ist, mittlerweile mit unserer Beziehung auf einer ganz anderen Ebene sind. Also es ist wirklich ein Ebenenwechsel. Es, ja, es ist einfach, als würdest du ein, zwei, drei, fünf Ebenen tiefer kommen plötzlich. Und ähm, das ist super, eine super schöne Erfahrung, die ich jedem, der hier gerade zuhört, unbedingt wünsche. Und deswegen in diesem Sinne, probier's es super gerne für dich aus. Ich ähm, freue mich da mega auf dein Feedback unter dem Post. Zu der Folge von heute auf Instagram. Du findest mich da unter backtohappiness-coaching. Teil die Folge super gerne mit jedem, den du, den du liebst. Mit deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Freunden und wem auch immer. Ich freue mich, wenn du das Ganze rausgibst und ähm, noch mehr Leute sich einfach ja, so ein bisschen achtsamer mit dem Thema auseinandersetzen, was sie für eine tiefe Beziehung tun können. Und auch da nochmal ganz wichtig... Alles beginnt bei dir, es ist wirklich die Selbstverantwortung. Der andere ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen. In dem Moment, wo du anfängst, die Aufmerksamkeit auf eine erfüllte Beziehung zu richten und was du dafür tun kannst, dass dein Partner, deine Partnerin auch Erfüllung in der Beziehung spürt, in dem Moment wird sich die Beziehung verändern. Und genau, soviel zur heutigen Folge. Ansonsten möchte ich noch eine Sache mit dir teilen, die mir unglaublich am Herzen liegt. Und zwar ist es... Ein neues Coaching-Angebot von mir, das intensivste 1-zu-1-Coaching-Angebot, was es bisher gegeben hat. Und zwar ist das mein 1-zu-1-Mentoring Pure Happiness of Life. Und ich habe dieses Programm schon einmal in einer Gruppe durchgeführt, was wunderschön war und ja, zu unglaublichen Wandlungen in den Leben der einzelnen Teilnehmerinnen geführt hat. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte das nochmal intensivieren in Form eines 1-zu-1-Coachings. Und ich begleite dich bei Pure Happiness of Life zwölf Wochen, drei Monate lang, ganz intensiv, um die Farben in deinem Leben wieder bunter zu stellen. Wir schauen uns alle Lebensbereiche an, natürlich auch den Lebensbereich Beziehung, aber wir schauen uns alle Lebensbereiche an, schauen, wo stehst du da gerade, wie erfüllt bist du in diesem Lebensbereich und was wäre anders, wenn du zu 100% erfüllt wärst? Und was kannst du tun, um aktiv jetzt in Richtung dieser hundertprozentigen Erfüllung zu gehen. Welche Glaubenssätze, welche Blockaden sind noch da, die dir auf diesem Weg im Wege stehen? Ich habe eben von den Felsbrocken gesprochen, die auf dem Weg zu deinem Herzen liegen. Welche sind da da, die identifizieren wir? Wir lösen sie auf und wir wandeln sie um in dir dienende, kraftvolle, liebevolle Glaubensmuster die dich dabei unterstützen, wirklich in jedem Lebensbereich das Beste aus deinem Leben rauszuholen und ganz viel Leichtigkeit und Erfüllung in dein Leben reinzukippen. So ein bisschen, als würdest du so einen Glitzertopf einmal darüber aus, äh, ausschütten. Und das machen wir über zwölf Wochen. Jede Woche treffen wir uns einmal online zum 1 zu 1 Coaching. Ich bin während der gesamten Zeit über Messenger-Dienste dein Buddy an deiner Seite für jede Frage da, für jeden kleinen äh, Hack und kleine Inspiration bin ich da und es gibt dazu zu jedem Thema, zu jeder Woche eine Meditation, die dich ganz tief in die Verbundenheit mit dir bringt, persönlich für dich eingesprochen und es gibt ein persönliches, individualisiertes Workbook für dich zu den einzelnen Themen der Woche, wo du nochmal in die tiefe Reflexion gehen kannst, was dich noch bei dabei unterstützt, wirklich hinzugucken, dich wirklich zu öffnen und dir selbst auf die Schliche zu kommen und ich freue mich, Unfassbar, wenn du dabei bist und du kannst über den Link in den Shownotes einfach einen kostenlosen Infocall-Termin äh, buchen und dann lernen wir uns kennen, völlig unverbindlich, treffen wir uns über Zoom, lernen uns kennen, du erzählst, wo, wo du gerade stehst, du erzählst mir, wo du hin möchtest. Ich teile mit dir, wie wir diesen Weg gemeinsam gehen können und dann schauen wir, ob wir uns füreinander entscheiden wollen. Lass uns da einfach Kennenlernen. Ich bin ein Fan von Menschen, die für ihr Leben losgehen, die nicht nur jammern und sagen, alles ist blöd und ich sollte irgendwie, möchte ein anderes Leben führen, aber ich bleibe hier sitzen, wo ich bin und warte darauf, dass das Leben sich verändert. Das wird nicht passieren. Du darfst für dich und dein Leben losgehen. Nimm es jetzt in die Hand, investiere in dein Leben. Und ich freue mich unfassbar und von Herzen, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten darf. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle, erfüllte Woche voller Leichtigkeit, voller Lebensfreude und Fülle. Pack deine Beziehungen an oder dein Liebesleben und ich bin super gespannt auf dein Feedback und freue mich da von dir zu hören. Alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Vanessa.